0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是啪啪熊。各位听友，大家好，大家今天当犯人了吗？咦咦、欸欸，大酸梅，我知道哪里可以买哟、啊。要买谁？买买啪啪熊呢？嗯，很好，买掉你。耶！ <Yeah! S 1> 不知道各位听友有没有觉得我们今天的开头很奇怪呢？真的很奇怪，因为又有一只很奇怪的趴趴熊在这里，对不对？嗨，大家好！我们现在开始会在这个固定的节目以外，另外再开这一个跟推理作品相关的系列，主要是来自于我跟趴趴熊都非常喜爱跟推理、悬疑、犯罪相关的作品，所以我们也看了一些电影影集。漫画、小说之类的，所以希望可以来另外开一个系列来做一些推广或者是讨论，因此我们就开了这个系列。所以我们以后的这一系列的开头就会用这样的开头。<笑>那我们至于知道谁可以埋这个，也是从我们身边的某一个人得来的梗。希望他有听到我们的节目的时候，会觉得有一点小小的开心。谢谢你，<笑><笑>这样会不会很坏？很坏。那我们今天要来推荐的是一部漫画作品。今天要推荐的这部作品叫做《金田一少年之事件簿》的外传《犯人们之事件簿》。嗯
1: ，严格说起来，它算是推理漫画吗？呃，其实不是，对它应该只是个搞笑漫画。但是我们就是非常想要推荐它，尤其是我超爱它的。
0: 嗯，对，我们之前有在自我介绍里面有提到这部作品，我们前面就有说它是《金田一少年之事件簿》这一部算是。推理漫画的一个带起了一个推理漫画风潮的，算是第一部作品。他从一九九二年就开始连载，最后兴起了柯南的连载。那到最后，现在他是以算是比较短篇短篇的形式，还有继续出。对
1: ，我觉得就算没有看过金田
0: 一，也听过金田一这部漫画，这样，它是一个蛮有名的漫画。就是推理漫画，但是我们今天要推荐的其实是官方的外传，但是他也他没有在解谜这件事情，他是从犯人们的角度来看，然后就变得非常的爆笑。这部作品主要是从《金田一少年事件簿》里面的每一个剧情、每一个案件，然后转换视角，对，转换视角，然后去讲说犯人在做出这个犯罪的时候，他们。花费了多大的精力，还有牺牲了多少的青春和岁月，还有汗水，<笑>真的超级好笑的，<笑>真的。虽然说他这部作品，其实如果你没有看过金田一，你也可以享受这部的乐趣，但是我们还是会非常推荐你看过作品本传，就最主要是本传。二十七集的本传的时候，然后再来看这部作品，你会发现说，原来金田一在旁边很轻松的把事情推理出来的时候，一个犯人要做出多少的努力，才有办法完成这个轨迹。
1: 对我对金田一的印象就是他是那种就是非常多他的案件都非常的沉重，就是相对于柯南来说，柯南可能就是会处于一种比较就是轻松一点的推理，但是金田一的每一个案件都死非常多人，然后非常非常的就是非常非常的深沉血海深仇，然后非常可怕。就是在我小的小时候的印象，它是一部非常可怕的推理漫画
0: ，然后配饭吃。
1: 呃，对，会配饭吃，就是配动画这样
0: 。金<笑>田一的故事其实以他的案件背后的很多社会案件，或者是凶手的那一种恨，还有那一种小时候受到的那种伤痛，就是算是比较有名。那柯南我们就会说，我们就会说他是那种，对我们说鼻屎般的动机，汪洋般的杀意。<笑>对，有时候看完柯南就会说，嗯。你这样就会想杀人吗？当然，柯南还是有很多好看的、<对>好看的案件，但是我们会觉得金田一的里面的案件大部分都是让你会觉得说啊，凶手为什么凶手最后会决定想杀人，就是会做到这种地步，就是稍微你会比较感同身受一点这样子。
1: 好像拉到比较严格的地方了，那我们就再拉回来。犯人们之事件部，它其实就是变成说转换一个视角，就是从犯人们的角度，然后来看整个案件，以及犯人他如何细，他会细细的铺陈这些犯人是怎么样去执行这些计谋，然后以犯人们的角度来看，金田一真的好可怕、啊。
0: 对金田一就会觉得说金田一为什么你又要出现，然后来就是要来牺牲这个凶手这么这么大的努力，真的就是我们觉得非常的好笑。而且其实漫画家本身他也有在画说，他刚开始要做，就是他的编辑去找他做这个企划的时候，其实也很好笑。他那时候还在想说怎么办，要用这些案件然后来做一个搞笑的作品，这样子可以吗？然后于是他就很认真研究之后，然后就发现说。这部作品也死太多人了吧？<笑>真的，超级多。是呃，金而且像金田一，他曾经就在那个他的第一个案件就在那个歌剧院嘛。<對>然后在那個歌剧院里面，金田一就去了三次。
1: 嗯，然后到他就是金田一37岁的那一部，那个现在正在连载中的那一部37岁的金田一，他又再去了一次，实在是去太多次了吧？他每次去就发生命案，真的是，真的是逃不出那个歌剧院，真的，那歌剧院到底什么时候要收起来？
0: 对啊，然后另外一个还蛮想提的是，就是他们后面计划蛮有趣的是，是这一部作品，光是看他的作者就会觉得很有趣。是说他的漫画家叫做传金生平，这部作品是从二零一七年就是开始连载，目前在日本好像已经出到第十集了嘛。但是很可惜的是，台湾好像目前只出了只出到了第二集，而且是二零一九年出到第二集的。到目前还没有，好像没有出第三集的打算。我们觉得非常的可惜，希望可以来推荐这部作品。那这部作品还有一个很有趣的是，它的气，因为它本身是有漫画的原作，呃，所以漫画家他不仅在画这部作品的时候，他要先把分镜跟他要画的内容跟他的编辑讨论
1: ，还要跟金田一的责任编辑讨论，然后。在给就是两位老师看过之后，获得准许才可以开始绘制原稿。天呐，层层审核啊
0: ，真的就是一个分镜画完分镜稿之后，给自己的编辑，自己的编辑看过之后，再给金田一的编辑，在金田一的编辑在看完之后，再拿去给金田一的原作，就是佐藤文也还有天树征丸去看这部作品
1: 。对，而且我觉得最有趣的地方是，好像是他某一任的责任编辑。呃，金田一的责任编辑，就是看的时候，他就说这个作品这样子好吗？结果事后就是开始出版之后，因为他很喜欢，他还到处帮忙推广，然后最后让传金老师压力非常大。
0: 对，然后就是在别人的面前说这部作品超好笑的哦，然后<笑>漫画家本身就说天哪，这样就是跟那一种走脱口秀或者是就是走那种喜剧搞笑路线的那种演员，然后如果听到旁边有人说这个演员这个脱口秀讲脱口秀的人超好,的、哦、超好笑的哦，然后就压力很大。<笑><笑>真的很好笑，所以我们就，但是我觉得这部作品其实真的做得非常的好，因为他虽然说金田一的故事本身其实是蛮沉重的，但是他有很多轨迹，你就会觉得很莫名其妙。
1: 会有一些疑点，然后他把所有的疑点都画出来了，所以你看到的时候会整个笑爆，这样
0: 真的。所以我们接下来会提到一些里面的案件和一些我们想吐槽的部分。所以如果介意的听友，就是请看完金田一之后，再看完这部作品之后，再来听我们后面的讨论。第一个歌剧院那个，就是我那时候第一个看歌剧院，我就笑到爆炸，真的，包着崩带绷
1: 带的人怎么看怎么可疑呀、啊。对，然后我旅犯人跟旅店老板两双方的内心心理戏都非常的重
0: 。对，他就包着绷带的时候，他就说：“我知道，我知道自己非常可疑，但是我还有希望。”<笑>然后那个饭店的老板就看着他说：“我一点也不想让这个人住进来。”然后最后，没错，最后最后他就说：“可是，如果是说他只是戴着安全帽或者戴着墨镜，我还可以教他摘下来。”可是绷带是很微妙的，对，就是我实在是没有办法叫他解开绷带，所以最后在他们两个人双方莫名其妙的拉锯之下，最后凶手虽然是一个高中生，但是他最后还是住进了这间饭店，胜利，胜利，真的很好笑。他还有本身还有吐槽他自己说什么，就是例如说他要离开那个饭店的时候，他要搭一个他搭一个游艇，对，然后他就吐槽说这个诡计好花钱、啊，好花钱、啊小皮艇太贵了對，<笑>对，一个橡皮艇要十万块，十万块这样子。就我觉得他
1: 在那个房饭<對>店房间里面，就是在写那个业火的地狱的业火，练习了很多次，那个真的也很
0: 好笑。就是说惨了，我我写这样子不够可怕，好吧，再写一次。就想然后当他一
1: 开始在破坏房间的时候，还一开始还有愧疚，
0: 破坏到最后觉得很爽的。是啊、就是除了这一些，他还有很多吐槽，例如说后面我我好想讲蜡像城杀人事件、蜡像馆的那一集。对蜡
1: 像人，我们先讲那个，先把第二篇第二篇的重点很简单，就是真币你到底有多讨人厌
0: ？因为在原本的故事中，真币其实是在里在不动高中，而且他是写推理小说，但
1: 我记得我其实印象中他好像是找有一个代笔
0: 。嗯，但总之就是他那时候是蛮出名的一个推理小说作家，尤其又是高中生出道，结果没想到就是有做出了他的海报，于是凶手就拿他来挡住墙上的多年前埋的一个尸骨的一个裂缝，结果没想到他想说那贴个海报上去就没有人看到了，结果没有想到的是，因为大家都很讨厌这个真币，所以最后就很想把这个把这个。撕下来这个海报给撕下来，<笑>那边也非常的好笑。我们真的很希望，就我觉得这些东西真的讲一讲，就不知道为什么，就是我觉得讲出来的好笑程度真的没有，就是去看的程度高，因为真的太好笑了。真的
1: ，尤其是那个，<的>而且其实我觉得学员欺负失忆杀人事件的那个老师，他也是蛮厉害的。他好了，他佩服他自己。我的那个瞬间也是快笑死。他说：“对，其实他，其实我还蛮适合当犯人。”<笑>我怎么可以在短时间之内想出这么厉害的招数？这样，<笑>而且，因为他讲的那个故事是荷兰的，我还以为是真的
0: 。对，没错，因为金田一本身的故事会随着他那个沉重还有很诡谲的气氛下，就是往前进，你就不会想到这么多值得吐槽的东西。可是，当你在看到这部作品的时候，你真的会对于说：“对耶，这件事我从来没有想过。”然后说：“对耶，以一个高中生来说，要做到这件诡计，还真的蛮辛苦的呢。”就跨越了高中生的极限，<的>因为在后面有一个悲“嗯、悲恋悲恋湖”事件嘛，哦、就是“悲恋湖”真
1: 的是有个夸张，我们等一下可以提。然后我们现在可以讲你刚刚很想讲的蜡像城杀人事件
0: ，蜡像城这也很好笑，就是<笑><笑>他
1: 为了他为了复仇，于是他开始学做蜡像，好不容易做了一尊蜡像，然后就很开心说：“耶，我终于做完了一尊！”然后就跪地。这样的蜡像还要再做九尊呐、啊
0: ？对，就是他很辛苦的，终于学会做一个等，就是可能花了几个月，终于做出了一个等人大的蜡像，然后就发现说，哦，好不容易做出来发现为了要配合他的轨迹，他还得再做十个
1: 。对，然后他就想说，<我>那不然先出去一下，出门回来发现蜡像金田一已经融化了，难道这是上天希望我不要再继续执行复仇计划吗？接着蜡像金田一就说：“不要放弃啊！”我都看到这一段，我真的是快笑
0: 死了。就不要放弃啊，香水刘小姐。然后最后就说：“<笑>对我是为了要向他们复仇，我我会努力。”于是他终于做完了十个蜡像，就是我们恭喜他。而且他里面的凶手会不断的吐槽自己说：“就是天哪，我竟然可以做到这件事情！天哪，我有这么高超的演技，当犯人太可惜了什么的。”读者会觉得说，当一个犯人真的好可惜啊！你是不是应该去重从一点其他？我觉得他
1: 们已经发现了，就是以前从来没有发现过自己。既然只在幕后做小道具，这样子其实就像那个第一第一个那个歌剧院的那个尤森，尤森就说，因为他是负责大型道具的，然后呢，他在当犯人的过程中，就是不断地跑来跑去，然后演技也是非常到位，然后他就瞬间觉得，其实他不应该做幕后，他应该是个蛮多元的演员呐、啊。
0: 对啊，真的就佩服自己的演技，就会发现这些凶手他不仅有惊人的演技，也有惊人的体力。他里面还吐槽自己说，可以去演，可以去参加《极限体能王》，就是一个日本的极限体能的一个综艺节目啦。<的>就觉得说，嗯，对，我们也觉得很不可思议，你怎么可以做到这种地步
1: ？对啊，然后回到那个蜡像城杀人事件，那个有一个地方一定要提，就是那个流汗流到变成盐。<笑>真的，我之前跟大帅妹在讨论的时候，大帅妹就说：“这根本就是性骚扰吧。”其实仔细想想，也真的是性骚扰吧。可是流汗流到变成盐，真的有够害羞的啦！
0: <笑>真的，就是说，嗯，就是你曾经坐过这里，然后你的汗成为了盐粒，<笑>什么？你到,你到底是
1: 流了多少的汗？这样
0: ，对你到底是流了多少的汗？这样就觉得说天哪，怎么那么好笑？就算听友觉得我们讲到这里，觉得好像说，好像听起来没有什么好笑，那是因为真的。这部作品实在太难用言语去表达它有多么的好笑。我们甚至不顾小伙伴是没有看过金田一的人，他直接去看这部作品，他都觉得非常的有趣，而且非常的舒压。就甚至我们在网络上看到很多网友都说，他以为他这辈子不会再看金田一了，结果看完这部作品，这真的很想要再回去把金田一补完，真的是太的太好笑了。真的，我在。我真的就是看一个看一个他吐槽的案件，然后就回去再重看一次金田一的那个事件。但是明明都真的很悲伤啊，我都看到眼泪都想掉下来。可是这个时候我，我当我就在想到《犯人们之事件簿》里面的剧情，又觉得噗嗤一声笑出来、欸，真的很过分呢、欸
1: 。真的，<笑>那个《血夜叉传说》啊，里面就是有登场一个呃金田一重要的一个呃，又像是伙伴又像是敌人的一个就是警官。明智警官，对，然后结果明智警官，嗯、呃，他在这一部这一部犯人本质事件夫里面的这个角色，瞬间变成像丑角一样。我看那个犯他还在犯人的手掌心中旋转跳舞，我都快笑死了。
0: 真的就是这一段，真的要自己看，才会知道，就是为什么我们会觉得这段很好笑。冰桥是他这里面的轨迹，就是他在半夜中做出在悬崖两边的悬崖上做出了一个冰桥，可以连接两边的悬崖。反正总之就是这里面凶手吐槽说，他要在零下负二十度的暴雪暴风雪中，然后视线不好，还要做出一个冰桥。要怀着恐惧做出冰桥之后，还要怀着恐惧开卡车经过它。结果没想到金田一就为了解谜，就这样冒着生命危险，最后就做出了冰桥。剑持警部也冒着生命危险把卡车开上了冰桥，于是太顺利的过去了。对谜题就解开了。对，而且我觉得
1: 作者他。在那个，因为呃，每一个案件其实它也分了，有的时候会分了好几画，然后它在画与画中间就是会有一些空白页，然后他会利用那个空白页也画一些小小的插图，我都快笑死了。就是未来的那个已经就是升天的那个那位，哎、欸，叫什么名字？就是这个那个女生，她就是跟他说：“你在看，你后面，你后面有金天涯，危险啊！”我都快笑死了
0: 。真的就是它没有太多太多的吐槽，太好笑了，我没有办，我们没有办法用言语去表达出来，真<的>所以说快去
1: 看，笑死了
0: ，真的，就算如果你不介意剧透，然后听我们说到这里，一定也会觉得莫名其妙，我们完全明白，所以请一定要去看这部作品，就算你再怎么不想看金田一，都要去看看这部作品，因为它太舒压了。我
1: 这个<笑>真的，你可能看完金田一眼泪眼泪整个大喷，然后再来看这部眼泪突然之间继续喷，因为你就笑到哭了这样
0: 。对，就是笑着笑着就哭了，哭着哭着我就笑了，<笑>真的<笑>大概就是这样子。对，所以这就是我们今天蛮推荐的作品。那你竟然不
1: 讲《背炼湖传说》，它实在太北凄了、欸哦。对，《背炼湖传说》好了，<笑>有们夸张有
0: 够夸张，对，有够夸张
1: 。我们就哦，我们就直接讲《背炼湖传说》杀人事件，直到最后那个那个杀犯人呢，他就沉入了海湖里。然后我觉得这地方作者设计很好笑，因为前面都只是单纯的访问那些犯人，然后这个就不好意思打扰你下沉了。他说：“嗯嗯嗯，发生什么事了？”然后就问他说。你觉得你这次就是犯就是犯错的那个关键是什么？
0: 他就说：“呃，临时问这个我也答不出来，我根本不知道有访问。”<笑><笑>对，然后最后最后他又说：“那失败的原因要回到相当根本的层面，就是他把姓名缩写是 SK 的人都要杀掉，本来就很勉强，因为这个故事其实是来自于说这个凶手他刚开始就是算是一些他家里面的仇恨的关系，嗯、所以他怀疑有。”姓名缩写是 S K 的，害死他，害死他们家的人。最后，他就于是要把那个时候缩写是 S K 的人全杀掉。然后这个时候，他就在后面吐槽这个动，就是漫画家就吐槽这个动机说：“啊，杀害不相干的人，果然不应该啊！杀人必须要有大义才行。”<笑>然后呢，然后作者在后面用旁白吐槽说：“呃，现在才说这个啊。<笑>”
1: 我真的觉得全杀实在是非常的可怕，也令人毛骨悚然。这位高中生同学，你也太太夸张了吧？<对>而且不对，好像是美雪的表哥吧，缩写名字缩写是 SK，、嗯、然后他不来参加这个活动，但是他被电话骗出来，听起来超级像诈骗电话。那
0: 个真的就是。太好笑！他说：“哦、呃，我这样子骗他出来，可是这听起来真的好像诈骗电话。”然后对方就出来了，对，然后就被杀掉了。这一个凶手也是我们觉得就是所谓超越人类极限的一个，因为他为了要报仇，身为一个高中生，他做了什么？他去参加了就是播音学校
1: ，而且还是全国最难的
0: 。对，然后如何就只为了在他的轨迹里面要播一个非常像正式新闻的广播。
1: 对，然后重点是那广播还被一个记者很快的就就是他修复了那个录音机哦，对啊，录音机他修好之后就接接收得到新的广播，他就知道他的那个是假的。天哪，他浪
0: 费那么多时间，为了要远端可以炸掉唯一对外道路，对对外面连接的那座那座桥，他还去学如何远端就如何制作远端的炸弹，好强啊！就是完全超越了高中生的极限。真的没错，就是我们其实，在看《金田一》时都没有想过这件事情。那但是在这里面就完全把它发挥到极致，然后来做吐槽。所以，我们真的非常推荐这部作品。如果有耐心听到这里还是听不懂我们在讲什么的听友，绝对要去看看这部作品。也希望尽快把它买下来，我们就可以看继续继续后面中文代理的第三集以后的故事，真的十分的令人期待。那总之，我们这个不知道为什么，明明好像没有谈到什么剧情的，第一集推理推理系列的第一集就讨论到这里。讲那啪啪熊还有什么想跟大家说的吗？想快去看吧，真的会让你笑到不行，真的超级舒压，非常舒压。不要把它当作推理作品看，但是当作推理作品今天《景田一少年之事件簿》的外传来看，真的是非常好笑，非常舒压。这样，总之，那我们的节目就到这里，就到这里告一段落。那如果大家有什么想法的话，都欢迎跟我们，我们分享。如果你看这部作品笑到掉泪的话，也记得跟我们联络，我们一定会成为你最好的伙伴，因为我们就一起笑。<笑>真的，对，好，那我们的节目到这里告一段落啦，就这样，大家拜拜，拜拜。